0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara.
1: Jornal Seara.
0: Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 28 minutos. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar aqui na sua. 102,7 FM, juntos até duas da tarde com muita informação, com dinamismo e análise. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Um abraço forte para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Também quero estender esse boa tarde para todos que acompanham. O programa através da internet, nas mais variadas plataformas no Brasil e no mundo. E aqueles que todas as tardes estão conosco, ligados na live do programa no Facebook e no YouTube. Não esqueça, faça o seu comentário, compartilhe. 12h29, quinta-feira, dia 22 de setembro. Vamos aos principais destaques do programa. João Lucas, área policial, quais são as
2: manchetes? Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouco no plantão policial. Elemento que havia fugido da polícia, capturado em boa viagem com armas, munições e até granada. Raio de Ipueiras, prende elemento acusado de porte ilegal de arma de fogo e tráfico em Poranga. Entregador tem motocicleta tomada de assalto em Crateús. Essas e outras no plantão policial.
1: O programa de hoje você vai conferir uma entrevista com o coordenador da Brigada Municipal, Danilo Souza, que fala sobre palestras que estão ocorrendo relacionadas ao desmatamento e às queimadas aqui no município. Confira logo mais na matéria do Flávio Moisés. O Levi Sampaio entrevistou o Edivaldo Costa, que é coordenador da Emates Regional, que vai falar aí sobre crédito rural e seguro Safra. Saindo aqui dos assuntos locais e regionais, atenção! Ditadura da Nicarágua não conhece limites. E agora tirou do ar um canal de televisão conceituadíssimo no mundo inteiro. Vai deixar de operar lá na Nicarágua. É interpretação espetacular... Regina Duarte revela como os esquerdistas são manipulados na própria ignorância. Abro aspas. É impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome. Aponta Paulo Guedes. Tudo isso e muito mais. Você confere agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verduras Com
4: atendimento
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
7: redes sociais todas as ofertas você encontra lá instagram ponto da tapioca underline nr whatsapp 889 8223 0350 889 8223 0938 ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor
4: Parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas. E 3691-0973 em Crateus.
8: Aguardamos você. Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha E o mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo
1: dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. A atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio será daqui a pouco, às 14 horas. Amanhã em Canindezinho, a partir das 16 horas. No dia 24, sábado agora em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 28 em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 30 em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 38, minutos 12 e 38, vamos com o nosso plantão policial. Elemento que havia fugido da polícia é capturado em boa viagem. Ontem, dia 21, por volta das 10 horas, após informações e denúncias de populares do Distrito Santo Cosmo, próxima à a ceia 168, na altura do quilômetro 237, um indivíduo conhecido por Emanuel Rodrigues do Nascimento que no dia anterior fugiu de uma abordagem do raio e entrou no mato. Estava próximo a uma casa pedindo ajuda para concluir a sua fuga. A patrulha do Cotar, junto com o apoio do raio de Boa Viagem, conseguiu capturar o indivíduo que estava portando dois revólveres e uma granada. O indivíduo foi conduzido até a delegacia de Boa Viagem para os devidos procedimentos cabíveis. Ontem, dia 21, a equipe do Raio avistou por volta das 15h30 em Ipueiras, um indivíduo transitando pela BR-404, trecho da ladeira de Poranga, só corrigindo, no caso, a equipe do Raio de Ipueiras, mas aconteceu aí na ladeira de Poranga, em atitudes suspeitas. se tratava de Francisco Fábio, conhecido como Batata, é, então foi dada a voz de parada, onde ele, naquele momento, estava sem nenhum ilícito. Porém, diante da abordagem, foi perguntado a ele se teria algo ilegal em sua casa. Ele falou que não e que a equipe poderia ir averiguar. De pronto, a equipe se deslocou até a residência do Juan Vanderlei Araújo, número 06, aeroporto, pois este estava com outra casa alugada para fazer mudança nos próximos dias e, chegando lá, adentrou para fazer buscas com a devida autorização e, de imediato, foi encontrado um revólver calibre .32 dentro de uma mala de viagem juntamente com um envolto de maconha dentro de uma mochila. Foi encontrado um envolto de cocaína e uma balança de precisão. Em outro compartimento da casa foram encontrados 86 munições de calibre .38 dentro de um roupeiro que também era usado para armazenar alguns produtos alimentícios. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido o acusado até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Fábio Alves da Silva, vulgo batata, que nasceu em 1º do 5 de 99. <música> Entregador tem moto tomada de assalto em Crateus. No dia 21, por volta das 22 horas e 10 minutos, a polícia recebeu via Copom informações de um roubo de motocicleta na rua dos Tabajaras, próximo ao Rio Poti, em Crateus. A vítima, que é entregador é, do açaí Maria Pitanga, relatou que dois indivíduos saíram de dentro do Matagal e um deles, com um facão em punho, anunciou o assalto, levando a sua moto uma Honda Biz. 2021 cor cinza, placa RID 9A23, além da carteira com documentos. Logo após, fugiram, tomando rumo ignorado. As composições da polícia realizaram diligências, porém, até o momento sem êxito. A vítima foi orientada a comparecer na delegacia de Crateus para prestar um BO. A vítima é Felipe Miranda de Melo, empregador natural de Crateus, e nasceu em 6 do 7 de 93. No dia 20, por volta das 12h30, um popular informou que na fazenda Cipó-Riacho das Pedras distrito, limite entre Santa Quitéria e Lagoa do Mato, dois indivíduos estavam bebendo e após uma discussão, o senhor de nome... Roberto Braga de Souza, que nasceu em 5 de 10 de 90, lesionou com arma branca, uma faca. O senhor Antônio Bernardo da Silva, que é filho de Francisco Bernardo da Silva, nasceu em 15 de 02 de 63. Ele veio a óbito no local após o crime. Segundo informações, o acusado teria fugido em uma moto, uma Titã, ano 97 Cor Verde, em direção à fazenda Conquista, próxima a Catunda. A viatura da polícia chegou ao local e constatou a veracidade dos fatos e encontrou-se na região em diligências, como também foi informado ao destacamento de Catunda para averiguar e verificar informação sobre a suposta rota de fuga do acusado. E a prisão do homicida foi efetuada pelo raio de Santa Quitéria, acusado é o Roberto Braga de Souza. Por volta das 17h30, a equipe da viatura 068, Santa Quitéria, recebeu as informações por conta do homicídio que ocorreu na fazenda. Se encontrava nas é, mediações da Fazenda Conquista, no distrito de Raimundo Martins, e posta a informação, a equipe se deslocou até o local informado. Lá chegando, foi mantido contato com o irmão do acusado, o senhor Romário, que ao ser indagado onde estaria o seu irmão, de pronto, levou os PMs até onde ele estava. Lá chegando, foi feita a abordagem e perguntado sobre a denúncia de que seria o autor de um homicídio horas atrás ocorrido. Ele confessou e assumiu a autoria do crime. Diante dos fatos, foi lhe dada a voz de prisão e conduzido para a delegacia em Canidé. A vítima foi o Antônio Bernardo da Silva, que nasceu em 15 de 2 de 63. Ontem, dia 21, a composição de Monsenhor Tabosa foi acionada às 12h40, via Copom, onde funcionários do hospital da cidade informaram que havia dado entrada naquele hospital um paciente com lesões na cabeça e em outras partes do corpo. Familiares do paciente não souberam informar o que teria acontecido, pois encontraram ele, desacordado, após receber os primeiros socorros, foi transferido para o Hospital São Lucas, em Crateus. Ele reside na localidade de Camará, área de Boa Viagem. A vítima é o Antônio da Silva Rodrigues, que nasceu em 24 de sete de 99. São agora 12 horas... E quarenta e cinco minutos, doze e quarenta e cinco.
1: Bom, criança de quatro anos fica com cabeça presa em cadeira e é resgatada pelos bombeiros. Um garoto de quatro anos foi salvo pelos bombeiros após ficar com a cabeça presa entre os ferros de uma cadeira na residência da família em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. Conforme o corpo de bombeiros... A mãe da criança informou aos agentes que o filho estava brincando na cozinha quando prendeu a cabeça na cadeira. Os bombeiros usaram uma pequena corda e uma barra de ferro para fazer um torniquete na cadeira, facilitando a abertura e a saída do menino. Mulher é presa suspeita de usar filho adolescente para traficar drogas no Cariri. Polícia apreendeu 5 quilos de craque. Uma mulher foi presa nesta quarta-feira no Crato, interior do estado, suspeita de usar o filho. Um adolescente de 16 anos para traficar drogas. A mulher tentou fugir no momento da abordagem, mas acabou sendo detida. Com ela, a polícia apreendeu 5 quilos de craque. Segundo a polícia civil, agentes começaram a investigar Há cerca de seis meses, sobre a comercialização de drogas no bairro Muriti, no Crato, identificaram Alana Silvia Teles Rodrigues, de 33 anos. Ela já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. Em buscas pelo bairro ontem, os policiais civis avistaram a mulher com o filho, pilotando uma motocicleta em atitude suspeita. Ao serem abordados, Alana tentou fugir do local. Com eles, inicialmente foi encontrado um quilo de craque. Em seguida, os agentes foram até a casa da suspeita, onde encontraram mais quatro quilos da droga, divididos em quatro tabletes, além de uma balança de precisão. Todo o material e mãe e filho foram conduzidos à delegacia. Na unidade, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Já um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas foi lavrado em desfavor do adolescente. Isso aqui não é necessidade, né? É tendência mesmo para a prática do erro, para agir à margem da lei, para cometimento de crimes. Quem tem necessidade e procura agir com decência, preservar o caráter, a personalidade e a vida do seu filho menor, age de outra maneira, existem muitas possibilidades de se conseguir a sobrevivência de forma honesta, digna, com trabalho, isso aqui é algo que precisa ser punido com cadeia mesmo, porque trata-se de vários crimes que essa mulher praticou aí, envolvendo o seu filho menor de idade, é terrível. Um homem foi preso suspeito de sequestrar e estuprar mulher em Quixadá. Foi preso nesta terça um homem suspeito de sequestrar e estuprar uma mulher de 33 anos em Quixadá. A polícia foi acionada para o caso e descobriu, após a prisão do criminoso, que ele sequestrou a vítima no bairro Planalto Renascer, obrigou que ela sacasse uma quantia em dinheiro e depois cometeu o estupro. Após a denúncia do sequestro, segundo a Polícia Civil... O homem foi identificado e preso em flagrante em um estabelecimento comercial no bairro Campo Novo, na mesma cidade onde os crimes foram praticados. Conforme investigações, o criminoso havia saído recentemente da prisão e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica apreendida no momento em que ele foi preso. Com o homem, a polícia apreendeu uma arma artesanal, entorpecentes, celulares, documentos. Uma balança de precisão, além da roupa que teria sido utilizada no dia do crime pelo suspeito. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Quixadá, onde foi autuado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e estupro. Para fechar a parte policial do programa, falar aqui de uma operação que apreendeu máscaras e mídias na casa de suspeito de compartilhar pornografia infantil. A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira no Ceará a Operação TPT, com o objetivo de interromper a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet. Na ação, seis policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, no endereço de um suspeito de compartilhar pornografia infantil. Os agentes apreenderam Máscaras de personagens, um aparelho celular, pendrives, cartões de memórias, documentos, entre outros objetos. A busca visa interromper as práticas ilícitas, além de apreender as mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito no crime investigado. Conforme a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas em 2021 a partir de notícia anônima apontava envio de imagens contendo pornografia infantil em grupo de aplicativo de comunicação na internet. Em caso de comprovação de crime, o investigado poderá responder em tese por armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. A polícia segue com as investigações a partir da análise do material apreendido. O nome da operação remete ao transtorno de estresse pós-traumático, uma das consequências da exploração sexual infantil com rememoração do evento traumático e pesadelos por toda a vida. Daqui a pouco você vai conhecer os números da pesquisa IPEC para o governo do Ceará. Aproveitar esse restinho que nos resta de tempo nessa primeira meia hora do programa, já que atualmente nós estamos com 25 minutos a menos de programa para trazer as primeiras participações ou os primeiros registros da audiência Aqui no Jornal Ceará, Na live do Facebook nós temos a audiência da Gorete Silva, o Rubinho em Nova Betânia, Giane Rodrigues, Grande Giane, Francisco Almeida Pinho, Ticol Almeida reapareceu. E aí Ticol, Luiz Augusto, boa tarde, estou na escuta todos os dias, pois para mim é o melhor jornal do horário de toda a região do nosso estado. Um abraço do seu velho ouvinte que o criador de todo o universo lhe proteja junto aos seus familiares e colegas de trabalho. Que bom, Ticol. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te livre, guarde e proteja também. Valeu. A Aurineide, Aurinha Fernandes, melhor dizendo, boa tarde. Ela está no Rio de Janeiro acompanhando o programa. Tony Souza também está dando boa tarde para todos os ouvintes. Valeu, Tony a Irene Souza e a Fátima Matos. Obrigado.
2: Um abraço aí para o Genésio Freitas, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A gente não pode ler, infelizmente, aí, Genésio, o seu comentário devido às restrições nesse período eleitoral, mas a gente agradece a sua participação, que Deus possa abençoar você. E bom trabalho. Tá trabalhando e ouvindo a Rádio Seara. A Rádio Seara. Valeu, meu amigo Genésio Freitas, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Graças a Deus, muita gente acompanhando a da Rádio Seara pela internet.
1: Que bom, um abraço forte, né? E o nosso carinho, a nossa gratidão a todas essas pessoas que acompanham o programa, que acompanham a emissora em outros estados do Brasil. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar a entrevista do Levi Sampaio com o Edvaldo Costa, coordenador da EMATESI Regional, falando sobre crédito rural e seguro safra. Atenção, agricultor, Agricultor, atenção, meu amigo. Daqui a pouquinho, informações importantes para você sobre crédito rural e seguro safra com Edivaldo Costa, que é coordenador da EMATES.
0: 5 para uma. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
11: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico Elétrico e muito mais Tita tá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral
10: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 24 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã na Ótica Prime. E detalhe, com sorteio de brindes no atendimento, então Aproveita. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores e para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados Ipueiras Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, dia das crianças. Estamos nos preparando para essa data especial e trazendo os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Venha para Dantas Importados de Poeiras. Aqui você vai encontrar os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Preço especial para revenda. E a partir do dia 1 de outubro até 31 do mesmo mês, quem postar no Instagram e marcar nossa página underline e irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 99977-2701. Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E a sua drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo para a sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Sim, descontos em todos os medicamentos, mas como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples, e você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras, é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim, drogarias Far Melhor, faz bem para a sua saúde Faz bem para o seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé Dalade. Telefone 3691-1662. WhatsApp 997 -62 -6297. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 2 minutos, eu quero abrir essa hora aqui do programa, chamando a sua atenção para o vídeo com a atriz Regina Duarte, que nós vamos colocar agora, quem está acompanhando pelo rádio vai ouvir, mas o pessoal está ligado aí é, nas mídias sociais, né, pelo Facebook e YouTube, também poderão acompanhar com imagens. A Regina Duarte revela como esquerdistas são manipulados na própria ignorância. E ela aí traz algumas histórias e uma terceira em uma análise curta, acho que dá pouco mais de dois minutos e meio, que é baseada em fatos e diálogos reais. Tá? É impressionante o relato de Regina Duarte, serve como uma verdadeira aula sobre como funciona a mente daqueles que acabam manipulados por uma vertente ideológica. Acabam por sofrer verdadeira lavagem cerebral que causa cegueira e os faz ir às últimas consequências. Confira. O juiz
12: perguntou ao assassino do presidente egípcio por que você matou Mohamed Al-Sadat? E ele disse... Porque ele era um secular. E o juiz perguntou... O que significa secular? O assassino disse... Eu não sei. No caso do falecido escritor... Najib rafous O juiz perguntou ao homem... Por que você me esfaqueou? E o terrorista disse causa de seu romance e as crianças do nosso bairro e o juiz perguntou você já leu esse romance e o criminoso disse não outro juiz perguntou o um escritor egípcio Falar, por que você matou Farag o juiz respondeu porque ele era um infiel e o juiz perguntou como você sabia que ele era um infiel e o terrorista respondeu, de acordo com os livros que ele escreveu. E o juiz disse, qual dos livros dele fez você acreditar que ele era um infiel? E o terrorista disse, eu não li seus livros. O juiz disse, como? E o terrorista respondeu, não sei ler, nem escrever. O ódio nunca se espalha com conhecimento Se espalha através da ignorância Em certa medida Muita parte da, da, da rejeição ao presidente Bolsonaro Se deve a uma completa ignorância A ignorância que é fruto de uma propaganda massiva Diária, sem tréguas, Que vem massacrando os brasileiros Há mais de três anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente. Isso acaba por convencer as pessoas, uma boa parte do eleitorado, que nada do governo Bolsonaro é positivo.
1: Tudo bem, tá aí. Muito interessante esse relato da atriz Regina Duarte. Eu separei um trecho aqui, para colocar em aspas, que me chamou bastante a atenção. O ódio nunca se espalha com conhecimento, se espalha através da ignorância. Em certa medida, muita parte da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve a uma completa ignorância. A ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária, sem tréguas, que vem massacrando os brasileiros há mais de três anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente isso acaba por convencer as pessoas, uma boa parte do eleitorado de que nada do governo Bolsonaro é positivo fecho aspas aí para a atriz Regina Duarte eu estou com uma participação aqui por telefone é o Manuel dos Negros em Nova Ossos ao que tudo indica quer falar sobre a falta d'água, caiu a ligação? não esperou né? Manoel, o espaço está aberto para você, caso deseje, possa retornar à sua ligação. Parece que o problema é relacionado à falta d'água lá na localidade de Negros. Agora são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, 13 e 7. Trazer aqui os números da pesquisa IPEC para o governo do Ceará. Saíram há pouco. A terceira rodada da pesquisa IPEC... Para a disputa do governo do Ceará, indica um empate técnico na liderança entre Elmano de Freitas do PT e Capitão Wagner do União Brasil, com o petista numericamente à frente, isso segundo o IPEC. Faz questão de deixar isso claro. Os dados divulgados hoje apontam Elmano com 30% das intenções de votos, Capitão Wagner aparece em seguida com 29. Roberto Cláudio PDT já é o terceiro com 22%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. O candidato Zé Batista do PSTU e Chico Malta do PCB tem 1% das intenções de votos cada. Ser lei leal não pontuou. Brancos e nulos representam 9% dos entrevistados. Outros 8% disseram não saber ou não responderam à pesquisa. O nível de confiabilidade é de 95%. Se a eleição para governador do Ceará fosse hoje e os candidatos fossem estes... Em quem o senhor votaria? Vamos às respostas para a estimulada. Eumano de Freitas, 30%. Capitão Wagner, 29%. Roberto Cláudio, 22%. Chico Malta, do PCB, 1%. Zé Batista, do PSTU, 1%. Serlei Leal, 0%. Branco e Nulo, 9%. Não sabe, não respondeu. 8%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sob protocolo CE03914/2022. Em relação à rejeição, os entrevistados também responderam sobre quais candidatos não votariam de jeito nenhum. Nesse quesito o candidato, capitão Wagner União, aparece com 35%. Em seguida, vem Zé Batista, do PSTU, com 18%. Com 17% de rejeição, aparece Mano de Freitas, do PT. Em seguida, Roberto Cláudio, do PDT, com 16%. E Chico Malta, do PCB, com 15%. Serlei Leal tem 11%. Há ainda 4% que disseram poder votar em todos. Não souberam e preferiram não opinar. Correspondem a 18% dos entrevistados. Agora, a pesquisa espontânea. Na espontânea, que é quando o entrevistador não apresenta os nomes dos candidatos, é o Mano de Freitas do PT, tem 24%. Já Capitão Wagner, do União, e Roberto Cláudio, do PDT, aparecem em seguida com 20% e 13%, respectivamente. Chico Malta, do PSTU, somou 1% das intenções. Serlei Leal e Zé Batista, do PSTU, não pontuaram. Eu vou a uma participação aqui por telefone, e logo após eu comento, então, essa pesquisa em pé que e os seus números para o governo do Ceará. Oi, boa tarde.
13: Oi. Quem fala? É, boa tarde, meu irmão Luiz Augusto.
1: Boa tarde, meu amigo.
13: É o, é o Manelinho aqui
1: do negro, né? Manelinho dos negros. Diga aí, meu caro.
13: É, eu queria é, saber, né, É do saí. É, o porquê dessa falta de água, né? Já com três dias, tá com três dias que não tem água aqui na localidade Negros, hum. é, Lagoa de São Pedro.
1: Falta muita água aí ou é só agora, mais recentemente? Agora, tá faltando,
13: tá com três dias já hoje que estamos sem água aqui, né, na localidade. Três né? eu dias sem de Goiás, água. Né? Cheguei é. de Goiás aqui hum. e essa falta de água aqui,
1: né? O que eu tô sabendo o... é, como é o nome? Manelinho. É, Manelinho. O que eu estou sabendo é que houve o desligamento do sistema de abastecimento da água em Nova Russa total, tá? Faltou água aqui Sim. no município inteiro devido a um serviço que está sendo feito ali na rua Leonardo Araújo, mas hoje, hoje pela manhã já começou a voltar água, pelo menos lá em casa já tinha água na torneira. Eu acredito que é uma questão aí de um dia ou pouco mais do que isso para que o abastecimento seja, seja é, volte ao normal, viu? Eu acredito, pelo que eu sei, as informações das quais disponho são essas. Sim. Então daqui, então,
13: daqui até amanhã tem água, né? É porque aqui estamos sem água, água Bom, nenhuma mesmo.
1: Eu não posso dizer isso com certeza. O ideal sim, seria sim. que o próprio SAI se manifestasse, dissesse algo a respeito. Mas eu imagino que sim. sim. Já que o sistema foi restabelecido, a água vai voltando aos poucos. Acredito sim. que sim. Aí
13: a gente queria saber, né? É. Diretamente de alguém né, do SAI para poder a gente saber o que está que acontecendo, mesmo assim, é, por completo, né? E quando é que vai voltar,
1: né? Exatamente. Vamos estar aqui até duas horas da tarde. Eu acredito que o Sai até lá deva enviar alguma resposta aqui para o programa. Se não, a gente vai tentar conseguir essa informação para você e para outras pessoas que estão na mesma situação, sem água, tá, meu caro Manelim? Tá bom, meu irmão. Que
13: Deus abençoe, meu irmão. Igualmente. Deus caminho. Uma
1: boa tarde. Ah, boa tarde. Muito obrigado aí pela participação. 13 horas. E 14 minutos em Nova Rússia, são 13 e 14 Sim, voltando aqui a pesquisa IPEC para o governo do Estado. Olha, eu espero que esses números realmente correspondam à realidade, ao momento, né? Fica difícil a gente acreditar em pesquisa no Brasil é, com todo o histórico recente dessas empresas que realizam esses levantamentos. Especialmente o IPEC, finado o Ibope, que teve que mudar de nome para continuar a, a atuar devido ao desgaste na sua credibilidade e na sua imagem decorrentes de pesquisas totalmente infugadas, irresponsáveis e irreais que foram divulgadas pelo então Ibope nas eleições de 2018 e também em 2020, quando errou feio, por exemplo, o resultado da eleição no primeiro turno em Fortaleza, aliás, no segundo turno em Fortaleza, quando deu uma vantagem para o candidato José Sarto, tanto o Ibope como o Datafolha, de mais de 20%, e no final a diferença foi 40 mil votos, não chegou a 2%, então é por isso que a gente não acredita muito, pode até ser que seja verdade, mas você fica com a pulga atrás da orelha. E então, quando você compara com as pesquisas que o IPEC divulga das intenções de voto para presidente da República, aí é que tu fica com a pulga mais atrás ainda. É por isso que eu digo, espero que esses números realmente é, demonstrem a realidade, o momento na disputa pelo governo do Estado. Mas fica difícil acreditar, principalmente no IPEC. De qualquer maneira, estão aí as informações. São 13 horas e 16 minutos. 13 e 16. registrar aqui a audiência do João Lopes. João Lopes, em Irapuá, aqui em Nova Russa, está ligado no programa Jornal Seara. Valeu, João. Boa tarde para você. Fernando Lopes, boa tarde, pessoal do Jornal Seara. Luiz Augusto, manda parabéns para minha segunda filha, Lisiane, que está completando três aninhos de vida no dia de hoje. Estamos muito gratos a Deus e felizes por esse dia tão especial. Que bom, meu caro Fernando. Parabéns, então, para Lisiane pelos três anos de vida e que ela continue sendo uh, motivo de alegria e satisfação para vocês aí, tá? Treze horas e dezessete minutos.
2: E conosco também, Luiz Rosimar, de Independência, acompanhando o nosso Jornal Seara, Francisco Paiva em Ipueiras José Maria de Varjota. Ideias de esquerda só fazem sentido para quem tem preguiça de pensar. Palavras aí do José Maria de Varjota. E obrigado pela sintonia, Deusdete e Fransquinha, aqui em Nova Russas. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Obrigado pela sintonia do nosso jornal Seara. Abraço para Maria Camelo, do Riacho do Sítio e Poeiras, também ouvindo o Jornal Seara e o Chagas Martins em Hidrolândia.
1: Obrigado, abraço forte. Em relação às pesquisas ainda, só para fechar o meu comentário sobre elas, ao menos no programa de hoje, dizer o seguinte, que pesquisa não é o voto na urna. Né? Pesquisa é uma coisa e o voto na urna é outra. Então, o ideal é que as pessoas não se deixem manipular e ser induzidas por pesquisas e que votem especialmente com muita consciência e responsabilidade, sabendo que a democracia exige a participação consciente de todos, o voto responsável e a oxigenação né, desse sistema democrático, que é feito através de mudanças que ocorrem, por exemplo, nas eleições. Não é pesquisa que define eleição. Se eleição fosse definida por pesquisa, é importante que o eleitor tenha esse entendimento, não seria necessário fazer campanha e o sujeito ir votar. né? Então, é necessário que nós tenhamos maturidade. Se nós, de fato, queremos ser um povo é, maduro, próspero, viver com dignidade, se nós queremos ser um povo que vive é, numa democracia verdadeira, usufruindo do Estado Democrático de Direito, nós precisamos, sobretudo, não nos deixar induzir e manipular, o quem quer que seja. Muito menos por pesquisa. São 13 horas e 19 minutos agora. 13 e 19. Também mandar um abraço aqui para minha querida Helena Salgueiro, que tá acompanhando o Jornal Seara. Obrigado, tá, Helena? Tudo de bom. Ela sintoniza no centro, na sua loja MH Festas. A Helena Salgueiro tá no centro aqui de Nova Russas, na MH Festas, acompanhando o nosso programa. Valeu, no próximo bloco você vai conferir a participação do nosso Flávio Moisés e vai trazer uma entrevista com o coordenador da Brigada Municipal Danilo Souza falando sobre palestras que estão ocorrendo. Elas são relacionadas ao desmatamento e às queimadas. É logo após o intervalo.
5: farmácia? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá hein? Com de carrada, Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem Uma injeção, olha que é uma maravilha. de farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Mancinha Holanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
8: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque é a melhor!
5: 88 9, 99 2 48 93 ou 9 noventa 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá a Metalúgica Santo Expedito Organização Genival e Família
2: A melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
5: Como as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
3: Mais variedade, Mate Magui. Açougue, frutas e verduras.
1: na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive de Hilux, veículos maiores e complexos. É, troca de suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Tem sistema de alinhamento de última geração em 3D, em breve, máquina para promover a troca do óleo do câmbio automático de Hilux, Corolla e outros. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-16-3220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará,
0: os fatos, como eles acontecem.
6: Uma em
1: 27 e o Flávio Boisés entrevistou o Danilo Souza, coordenador da Brigada Municipal, e fala aí das palestras que estão ocorrendo é, e que tratam do desmatamento e as queimadas aqui no município.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu estive conversando com Danilo Souza, que é coordenador da Brigada Municipal aqui do município de Nova Rusas, onde ele esteve falando um pouco das palestras que estão ocorrendo é, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente relacionado a queimadas e ao desmatamento. Ele inicia falando sobre a importância dessas palestras e também sobre a conscientização da população relacionada a esse importante tema. Boa tarde.
15: Boa tarde, Flávio, né? Obrigado pelo espaço aqui da Rádio Ceará. obrigado também a todos os ouvintes que estiverem escutando aí. É, então, Flávio, a importância da gente no município, né? A gente trabalha com, com o cabrão municipal do município, é que a gente tem esse controle do fogo, a gente tem esse controle de queima de roçado para que não se torne um incêndio florestal, né? E a gente está dando esse suporte para os agricultores que eles não, não tinham um certo tempo atrás. A gente pode estar tá acompanhando eles diretamente na sua queima, organizando uma queima controlada para que esse fogo não possa sair, porque a gente sabe que também muitos deles não têm a condição de estar tá arcando com muitos trabalhadores para estar tá fazendo um acer adequado ou estar tá monitorando na hora do, da queima. Então, a gente vem com o nosso equipamento, que a gente vem com a nossa brigada, a gente vem com o pessoal que está à disposição da gente para estar tá ali controlando juntamente com eles, para que não se torne um prejuízo, um impacto ambiental maior, né? Porque é assim, pessoal, queima a queimada, ela já gera um impacto assim, a ah, queimada é crime, a queimada ela não é crime, ela só passa a ser crime, portanto, quando não tenha sido orientada, quando não tenha procurado o órgão ambiental correto, quando ela não está legal, mas quando ela está ilegal, ela se torna assim, um crime. Agora, crime maior é quando a gente não pode fazer nada e ela se passa por incêndio florestal, aí se torna um crime maior. E o impacto também gerado fica muito, muito grande, né? E a gente sabe que com toda essa questão de desmatamento, essa questão de queima, é, alterando as mudanças climáticas do nosso nosso bioma local, altera também com a nossa perda da flora, a perda da fauna e a gente trabalha justamente da brigada com esse equilíbrio, esse monitoramento ambiental trabalha com esses combates diretos para que a gente possa estar tá preservando o máximo da flora e da fauna do nosso bioma local né? para que a gente não possa estar tá perdendo certos tipos de animais que hoje a gente já difícil de ver, muito difícil de ver que são os mais comuns, que são os raposos os pré os tatuos a gente vê que em perda de grandes queimadas a quantidade é imensa, né? as cobras e com essa quantidade de queimada, esses incêndios que vão se alastrando, esses animais vão, tendo uma migração forçada, vão passando, entrando dentro da cidade, aí vem aquela caça predatória, acaba matando o animal, né? e a gente também trabalha com esse controle de fauna, a gente resgata esses animais, levando para o habitat mais seguro, um local mais viável que seja para o habitat dele, e trazendo todo esse benefício para o município. A, a gente trabalha também com a coleta de sementes, né? a gente coleta a semente, faz a, a produção de mudas, para o reflorestamento de certas áreas degradadas Aqueles donos de terra Que teve um prejuízo grande Com as suas terras em relação à queima E quer reflorestar uma área vicinal Quer reflorestar um pedaço da terra dele Ele não tem de onde tirar mais Aquela muda, aquela árvore A gente fornece também a semente Fornece a muda quando está em época A gente trabalha com todo esse processo né? E o foco principal Da gente da Brigada é a prevenção A gente trabalha muito com a questão da educação ambiental que hoje, nessa semana, né, na terceira semana de setembro, que a gente trabalha a prevenção das queimadas e o desmatamento, a gente pega o alvo público que são as escolas, são os alunos né, de nono ano, quinto ano, ensino médio, e está engessando essa informação na cabeça deles O quão grande é o impacto ambiental O quão grande é o impacto que uma queimada, um desmatamento Pode causar, gerar, tanto na sociedade, na economia, na atmosfera Na saúde, principalmente Então a gente trabalha muito com essa questão da prevenção Que ele, levando isso para os pais, para os avós, para os tios Levando que eles têm que procurar o órgão, têm que procurar a gente A gente fazer um trabalho mais mitigado A gente pode ter um resultado bom né? E deixando desde já bem claro o ano de 2021 a gente aqui, eu consegui com o pessoal, é, reduzir o foco de calor no município de Nova Russa, né? Pelo satélite, uma análise feita pelo IBAMA, Previo Fogo, a gente foi, Nova Rússia, foi o menor, ah, o município do sertão de Cataluza com o menor índice de foco de calor, né? Graças a esse trabalho de prevenção e sim também a questão dos combates.
14: Então, eu gostaria de agradecer, Danilo, eh, pela sua participação aqui no Jornal Seara. E você pode ficar à vontade também, até pra, aproveitando, falar em relação também, eh, quando ocorre alguma queimada, quando ocorre algum incêndio, o que a população deve fazer, como ela deve se precaver em relação às queimadas e aos incêndios.
15: Pronto, Flávio. É, é, nesse ponto, a, a comunidade, né, o nosso, nosso município, pode estar ajudando como a Brigada, como ajudando a Secretaria, é, justamente denunciando. A denúncia, ela é quando a gente fala denúncia, é uma coisa... Vixe, eu vou denunciar, eu estou fazendo parte... Não, você está ajudando muito ao município. E é anônimo, 100% anônimo. Ninguém sabe quem foi, ninguém vai saber quem é. A gente vai chegar até o local, a gente vai agir da forma que tem que se agir. Se for questão de notificação, se for questão de uma orientação, se for questão de uma boa conversa... Geralmente a gente só orienta mesmo, tem um, um bom entendimento, tenta entender a pessoa... E a gente ajuda para que está agindo. O número, vou deixar para você, é o 996535367. Né? Relação a resgate animal também, em qualquer horário, pode estar tá entrando em contato. Se eu estiver à disposição, se eu estiver na cidade, se eu não estiver na ocorrência, eu vou estar tá atendendo é, ao chamado. E denunciar. A gente, a gente quer muita denúncia. né Se está sabendo que vai haver, se a pessoa está jogando lixo no local indevido, ela está queimando lixo no quintal, ela está produzindo aquele lixo para fazer aquele, aquele certo tipo de prática que é a queima do lixo, que é a queimada urbana, que é errado, né? Essa queimada ela é crime, né, que é a urbana dentro da cidade. Então, assim, isso é é o nosso monitoramento que a gente faz. E a gente com esse número deixado para você, pode ficar à vontade, pode mandar, pode e tudo mais. E a gente também tem o Instagram da secretaria, que é o semadnr, né? @semadnr, pode também estar tá entrando em contato pelo Instagram também da secretaria. A gente também atende também pelo Instagram, se não conseguir pelo WhatsApp. E está aí a disposição de todo o município de Nova Russa desde sede a distrito, o que a gente puder estar tá ajudando. E deixar bem claro também, com outra informação, é que esse ano pedir a compreensão de todos os agricultores possíveis do município de Nova Russa está procurando a Secretaria de Meio Ambiente para quando for fazer a sua queima para que a gente possa estar no local, para que a gente possa estar orientando, para a gente saber se o assaioiro está ok, se está certo, se a hora vai dar certo para queimar, se o dia fazer um calendáriozinho de queima, a gente está acompanhando essas queimadas para que não se torne incêndio florestal, para que ela não se torne um prejuízo ambiental. Né? Então está procurando a gente na Secretaria, em frente à Academia do Rafael, ao lado da EMATES, né? abaixo da Secretaria de Agricultura. Só procurar a gente lá, que a gente vai dar o suporte, a gente vai dar ajuda a gente vai estar no lado, que a gente quer trazer o agricultor para a gente. A gente não quer acabar com a agricultura, a gente quer trazer os agricultores para nós e dar o suporte no qual eles não tinham. Né? E é isso que a gente está fazendo o trabalho na Secretaria.
14: Então esse foi o Danilo Souza, coordenador da Brigada Municipal, falando sobre as palestras que estão ocorrendo relacionadas ao desmatamento e às queimadas e também um pouco sobre o trabalho dos brigadistas municipais. Eu sou o Flávio Moisés e volto diretamente ao Jornal Seara. Tenha todos um ótimo dia.
1: Obrigado, Flávio, pelas informações. E por falar nisso, amanhã, dia 23, a partir das 8 horas, no auditório da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas haverá uma reunião com produtores rurais, né? com a participação aí da Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos do município, onde serão tratados assuntos do tipo linha de crédito para beneficiar e alavancar a produção rural no nosso município. 13 e 35 é impossível ter 33 milhões passando fome, aponta Guedes. Ontem, durante um evento promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, em São Paulo, o ministro da Economia Paulo Guedes falou sobre a questão da fome no Brasil. 33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB, três vezes mais do que recebiam antes, disse Paulo Guedes. O comentário foi uma referência a um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, (Pensan), divulgado em junho deste ano. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, seriam mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome. O ministro da Economia, no entanto, disse que o dado é impossível. É impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome, por mais que tenha havido inflação, não foi três vezes mais. O poder de compra está mais do que preservado por essa nova transferência de renda, apontou Guedes. Isso é aqui está muito parecido com aqueles números de um determinado candidato, que mesmo confessou viajar o mundo inteiro né, jogando números, 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 irresponsavelmente. Números totalmente é, falaciosos e falsos. Porque ele disse que achava bonito era... É vender mal a imagem do Brasil, dizer que tinha 25 milhões de crianças, é, não sei como. Quando você vai comparar esses números, você vai ver que o Brasil, naquela época, é, tinha uma série de, de problemas que esses números eram totalmente irreais. É a mesma história dos 33 milhões de brasileiros passando fome. Mesma coisa. Agora... É o que a Regina Duarte disse nesse vídeo que a gente colocou no bloco passado. Os esquerdistas são usados na sua própria ignorância né, para divulgar histórias como essas aí, são manipulados pela sua própria ignorância. 13 horas e 38 minutos em Nova Russas, 13 e 38 agora. Daqui a pouco, o Levi Sampaio vai trazer uma entrevista com o Edivaldo Costa, que é coordenador da Emates Regional. Fala aí sobre crédito rural e seguro safra, daqui a pouquinho. E eu também chamo a sua atenção para esse destaque. Ditadura da Nicarágua tira rede de televisão do ar, uma emissora bastante conhecida com atuação nos Estados Unidos e até no Brasil, saiu do ar na Nicarágua. Tudo isso e muito mais você vai conferir no último bloco do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fábrica das Lentes tem um propósito. porque é a melhor!
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas para
7: Doutora Alana Pinheiro em Nova Russas há mais de 12 anos promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento 88 999761101 e 9-9298-8086. Com Antônio Joaquim de Souza 1213 Centro lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: Hoje e amanhã tem dentista realizando manutenção do aparelho ortodôntico. Dia 28, depilação a laser. Dia 29, otorrino. Dia 30, endócrino e... Todas as quintas tem a nutricionista Kelly Borges fazendo nutrição esportiva. Aos sábados, psicóloga Ivane Souza, fonoaudióloga Carla Beatriz. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Daqui a pouco, emissora com atuação nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, sai do ar. Na Nicarágua, também treremos aí participações em áudio, mais registros de alôs para os nossos ouvintes e, e os que acompanham a gente através da internet. São 13h45, o Levi Sampaio conversou com o Edivaldo Costa, que é coordenador da Ematese Regional e fala
16: sobre crédito rural e seguro safra. E você confere agora. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Luiz Augusto, e a todos que fazem o Jornal Seara, o nosso muito boa tarde, e claro, a você ouvinte que nos acompanha neste momento. Vamos falar então com Edvaldo Costa, o coordenador da EMATES aqui em Crateus, a EMATES regional. Edvaldo, quais são as novidades e os trabalhos é, que estão sendo realizados pela EMATES de Crateus? Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade de espaço. E a gente como gerente regional da Emates, Crateus, a gente queria também aproveitar aqui o seu espaço, o seu programa ali para poder é, mandar os informes da, da nossa Emates, né? E eu queria nesse momento era dizer para você que a Emates, ela está muito preocupada, ela está fazendo o trabalho dela, é, os nossos colaboradores estão em campo, uns hoje no Rio Grande do Norte, fazendo especialização por lá, Dia de Campo, outros no Quixeramobim, outros em Novo Oriente, outros aqui cuidando dos projetos Mandala, São José Solve. Mas eu queria, na verdade, era anunciar assim para vocês a nossa contribuição, Levi, e dizer que segunda-feira a Ematez teve aqui, um, na verdade, uma capacitação sobre crédito rural. É, através da pessoa do Alcibides participaram toda a nossa regional. E esse crédito rural exatamente para poder preparar os nossos técnicos, sobre projetos, projetos que vem via banco e a gente tem tido essa preocupação, porque com eles preparados, com eles capacitados, eles vão poder orientar, é, atender os nossos agricultores melhores e poder orientar com relação ao crédito rural, fazer acompanhamento e dizer para eles onde investir. Então isso tem sido muito importante e a gente tem feito esse nosso trabalho. Então é, a EMATES, ela tem passado esses dias com relação à reestruturação, mas ela não está de braço cruzado, ela está trabalhando. Nossos colaboradores têm feito o possível, né? e a gente aqui, quanto é, regional, a gente tem também é, cuidado disso. São muitas DAPs vencidas, mas não é só DAP, a gente tem que também fazer a nossa extensão rural, de ir até a campo e poder fazer os trabalhos dos nossos, juntamente aos nossos agricultores, produtores e criadores. É, também, segunda-feira, a gente teve aqui também um encontro com o pessoal do Seguro Safra, doutor Sidney doutor Cláudio Matoso e Valmir, para falar sobre o seguro safra, né? dizer para eles como funciona, quais são as leis, como é que é feito, como é que é trabalhada as questões dos relatórios do seguro safra. Isso tem sido fundamental, as instituições estavam presentes, as associações, as representações dos nossos agricultores, e de lá saíram eles muito bem informados. Então, assim, a gente tem feito esse nosso trabalho, Levi, e tem... É, estado preocupado com os nossos criadores e produtores, a nossa regional que trabalha da cidades, mas nós não pensamos só nisso, nós pensamos na, na questão do, 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 do é, e Ciamuns, onde é composto por 18 municípios, são quase 400 habitantes ocupa 20% do estado e a gente tem dado a nossa contribuição e a gente precisa nesse momento de muita união dos outros municípios, a secretária a prefeita, a vereadores, para que a gente possa trabalhar junto ao nosso ao nosso setor, ao no a nossa regional, na verdade, né? Então é uma testa aqui para isso, irmão. Dizer para vocês que é sempre um prazer estar tá mandando essas informações para a Rádio Seara, a você, Levi, aos demais colegas, dizer que a gente está sempre à disposição e na hora que precisar é só dar o grito que a gente está aqui no ponto. Então os meus agradecimentos, um forte abraço aos nossos criadores, agricultores, é, essas pessoas, homens e mulheres do campo que têm trabalhado. E a gente está aqui preocupado em capacitá los em poder acompanhar. que assim, com certeza, nós vamos ter alimento de, de primeira é, categoria, como se diz. Um alimento é, saudável para poder trazer para a nossa mesa e poder, na verdade, alimentar todos nós melhor. Então é isso, Levi. Obrigado pela oportunidade de dizer que a gente está sempre à disposição, meu irmão. Forte abraço, bom dia a todos e um bom programa.
6: Aí, portanto, essa fala importante
16: do Edvaldo Costa, que é a nossa reportagem, e nós agradecemos mais uma vez a Deus por essa oportunidade e desejamos a todos uma excelente boa tarde e uma excelente quinta-feira a todos. Forte abraço. Valeu, Levi.
1: Obrigado aí pelas informações. Faltando 10 minutos para as duas, na reta final aqui do programa de hoje, eu quero destacar um assunto que muito entristece a qualquer pessoa que tenha o um mínimo de bom senso e que realmente tenha um espírito galgado nas liberdades. A ditadura da Nicarágua tira do ar CNN. A informação foi repassada através de comunicado pela própria emissora. O regime ditatorial da Nicarágua tirou do ar o sinal da CNN em espanhol na noite de ontem. Segundo a CNN, até agora o regime comandado por Daniel Ortega não informou o que aconteceu para interromper o sinal da emissora no país da América Central. Abro aspas. A CNN tentou obter alguma informação do governo e das operadoras a cabo que transmitem o um sinal da CNN em espanhol, sem obter uma resposta. Fecho aspas. Novamente, abro aspas. Acreditamos no papel vital que a liberdade de imprensa desempenha em uma democracia saudável. Hoje, o governo da Nicarágua desativou o nosso sinal de televisão, negando aos nicaragüenses notícias e informações de nossa rede na qual eles confiam há mais de 25 anos. Fecho aspas para a publicação da emissora CNN em espanhol, que, por determinação de Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, está fora do ar desde a noite de ontem, dia 21. Muito bem, a CNN é uma emissora atua nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou há alguns anos e em muitos lugares do mundo e que descambou aí para um viés ideológico mais à esquerda, né? aquilo que nós conhecemos hoje como progressista. Foi retirada do ar na Nicarágua. Você imagina canais conservadores. Se é que eles algum dia puderam atuar no país da América Central Que há mais de 16 anos é governado por esse Daniel Ortega aí, Que manda prender opositores Recentemente tem perseguido padres, fechado igrejas, tirado do ar Emissoras de rádio católicas e etc São muitas as atrocidades praticadas por Ortega Aqui é no Brasil, o Lula é parceiro dele. É, e já deixou bem claro, inclusive, em entrevista, que não vê nada demais as eleições sucessivas do Ortega, mandando, inclusive, prender opositores. Se a Angela Merkel passou diversos anos no poder na Alemanha, por que não o Daniel Ortega? Foi isso que ele disse, só que uma diferença. A Merkel, a chanceler alemã, Passou esse tempo todo lá, mas foi de forma democrática. É. A Alemanha, ao que consta, não existe nenhum ditador, até porque em país desenvolvido o povo não namora com esse tipo de regime. Passa longe. Agora, seria muito importante que os brasileiros cobrassem dos candidatos à presidência da República algum tipo de posicionamento em relação ao que eles acham é, do que está acontecendo na Nicarágua, do fechamento de rádios agora da CNN, é, dos religiosos são expulsos do país, das rádios religiosas estão sendo fechadas. É, seria muito importante que o eleitor tivesse a hombridade e a disposição de buscar algum tipo de posicionamento deles a respeito desses acontecimentos. né? Pelo que eu sei, o único que se manifestou até agora em relação ao regime da Nicarágua e todas as outras ditaduras em derredor do mundo foi o presidente Bolsonaro, que discursou inclusive na ONU dizendo que não dá para conceber que os cristãos sejam perseguidos e abriu as fronteiras do Brasil para todas aquelas pessoas que estão tendo que deixar os seus países por conta da perseguição religiosa, por conta das ditaduras que se estabeleceram por lá. E a Nicarágua é uma delas. Então, assim como o presidente da República, que é candidato à reeleição, se manifestou a esse respeito, cobre do seu candidato à presidência uma manifestação sobre isso aí. Caso ele não se manifeste ou que a gente saiba a respeito do que ele pensa, seja o que falou há um certo tempo atrás. Então, meu amigo, eu te aconselho não arriscar um voto nesse tipo de gente, porque a sua liberdade, assim como de muitos brasileiros, e principalmente da sua família, dos seus filhos, dos seus descendentes, estará seriamente ameaçada. Faltam cinco minutos para as duas horas... Cinco para as duas, vamos então às últimas participações aqui no programa
2: Olá Luiz, quem está conosco é João Martins, encanidezinho
17: Boa tarde Rádio Seara, boa tarde Luiz Augusto Boa tarde aos outros companheiros aí da emissora Luiz Augusto, quero fazer uma pergunta a você Você como um radialista que eu admiro muito, um radialista profissional essa pesquisa que você acabou de divulgar aqui no... do estado aqui. O que, que você acha dessa pesquisa? Ela é fake news ou é verdadeira? Porque... Capitão Wagner tem mais de um ano que o nome é candidato. A briga do Ferreira Gomes aí com o Camilo Santano, eu mando de feito é um mês e pouco foi lançado o nome e a pesquisa já está dando ele na frente. Será que essa pesquisa é fake news desse órgão aí que, para a presidência da República, todo mundo fala que ela é fake news? Se dito e órgão de pesquisa aí que está soltando essa notícia aí. E o que você acha aqui, meu cara, aqui do Estado aqui, é fake news também essa pesquisa? Muito próximo da gente saber né? O que, que é fake news, o que, que não é Logo, logo Todo o Brasil inteiro vai saber Quem, quem tem ou quem não tem Um abraço Para vocês, meus queridos Estou ouvindo vocês aqui um Obrigado,
2: abraço. João Martins, também Rosimar Independência comenta Eu não acredito nestas pesquisas de jeito nenhum oh, Eu
1: estou aí com a Rosimar Não acredito também Até pelo histórico recente das pesquisas, pra você ter uma ideia 2018, 2020 principalmente na eleição municipal o então Ibope hoje PEC errou praticamente todas tá por isso que eu não acredito e também compacto um pouco da opinião aí do João Martins do distrito de Canidezinho. tá perto da gente saber se elas de fato são verdadeiras ou se são fake news agora o que eu lamento é que se elas forem falsas não vai haver nenhuma punição
2: para esses institutos só isso que eu lamento muito bem, também conosco Luizão e Dona Maria de Poranga obrigado pela sintonia João Vitor em Nova Betânia gesto de Paporanga.
16: boa tarde Luiz Augusto, aqui é o gesto da cidade de Paporanga. Luiz, agora há pouco eu estava vendo um vídeo na internet é, no qual o mesmo vídeo é, fala que o Alexandre de Moraes está é, proibindo é, as pessoas de exibir o vídeo do dia 7 de setembro é, naquela manifestação que teve. Portanto, está é, proibido a circulação daqueles vídeos do dia 7 de setembro. Aí fica a pergunta no ar, será que vão proibir também a gente de votar?
1: É, circulou uma informação ah, no início da manhã de hoje que, de fato, o TSE, não sei se isso partiu do Alexandre de Moraes, e o TSE determinou a, a, as redes sociais a retirada de todos os vídeos com imagens do dia 7 de setembro. Dois minutos para as
2: duas horas. Abraço, o Martins, de Sete Boriti e Poeiras. Falando em Poeiras, mais uma participação ao Gilson Lira, Obrigado, Gilson Lira, pela sintonia. Boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos da Rádio Ceará. Eu, eu que sou Gilson Lira, eu queria fazer aqui uma... Rebater essa coisa do né, do Cazuza, quando ontem ele deu uma entrevista aqui numa revissora local, e eu fiz uma pergunta a ele, ele se sentiu ofendido, e eu queria é, dizer, Luiz, que... Aí Poeira é comandada por esse grupo político, essas duas pessoas, como eu disse a ele. né? Quando um está no poder, massacrando as pessoas, o outro está em volta. E volta como salvador da pátria, né? como a, a solução. Né? E isso sucessivamente vai acontecer. Né? Então, ele fala numa lista de, de, de obra que ele fez, mas eu pergunto para ele o básico que ele deixou de fazer, né? que é o hospital, que é a situação do... do na época nem uma, uma seringa para aplicar uma injeção não existia né, no governo dele, quando ele fala que o calçamento da areia Deixou o dinheiro em conta. O calçamento da Zaria, o dinheiro caiu em conta em janeiro de 2018. Por que, que ele não fez? Ficou com esse dinheiro o tempo todo na conta, né? Isso é que eu pergunto para ele. Diversas, diversas obras, como ele disse, que deixou o dinheiro em conta. Por que não fez? Tempo suficiente não fez, né? Então, é essa a minha revolta, é essa a minha participação. Quando ele fala que eu ligo e participo para fazer embópio, né? Em momento algum, eu participo de quase todas as emissoras desse local que tem. Nunca pensei em fazer, sim, crítica construtiva para o lugar. Né? Essa é a minha participação. Né? Não de, de querer aparecer, não de querer fazer algo, não. Cobrar meus direitos e o direito do cidadão que a mim está em volta. Né? Essa é a minha participação. Então, a gente fica indignado com uma situação e com a resposta de um cidadão deste que nada fez pelo município sim, fazendo continência com chapéu a lei que é o Estado né? todas as obras que tem no município da Ipoeira foi construída através do Estado e ele se beneficiando disso para dizer que é um bom é, gestor e na realidade um ditador, isso é que é a realidade a todos uma boa tarde Ok,
1: Gilson Lira, obrigado aí pela audiência, também pela sua participação. São duas horas em ponto em Nova Rússia. Só para fechar aqui, é, em relação a essas decisões do TSE e a essa enxovalhada de ações movidas na Justiça para tentar impedir o presidente da República, que é candidato à reeleição, de fazer a sua campanha, né? Todas elas praticamente são realizadas por partidos de esquerda, PT, PSB, a própria rede, o PDT. Então é mais um ponto aí que faz com que a gente desconfie dessa liderança, do líder das pesquisas e dessas mesmas pesquisas, porque esse não é o tipo de comportamento, a tentativa de judicializar uma campanha eleitoral de alguém que está liderando as eleições com tanta folga que pode, inclusive, ganhar no primeiro turno. É muito desespero para quem está na frente, só esperando a hora de colocar a faixa de presidente da República. Vocês não acham? Então, é importante aguardar. E aquilo que eu disse, não se deixar levar por pesquisas que vão sair ainda aos montes até o dia da eleição com um intuito principal. Que é de induzir o eleitor a votar em certos candidatos. São duas e dois agora. Deixa eu só fazer dois registros aqui da participação na live, de participações na live. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, Manilim Manilim. O Neto Viana, em Viçosa do Ceará. O Eliakim Alencar, em
2: Ararendá. Muito obrigado pela audiência. Também conosco, Pedro Matos. Professor Dejaci Marques, em Niterói, no Rio de Janeiro. É... Também com a gente, Olavo Pio, em Crateuza. Antônia Pessoa. Obrigado pela sintonia. A seguir, o
1: Café e Rede com o Inácio José, logo após, tem Amor Maior. Amanhã, aqui no Jornal Ceará. A partir das 13 horas estaremos conversando com o ex-prefeito de Nova Russas, Marcos Alberto, amanhã, na segunda hora do Jornal Seara. Todos estão convidados a estarem conosco amanhã, a partir do meio-dia. A boa notícia do dia. Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.